0: On va parler culturel avec Vanessa Destiné. Bonjour, Vanessa. Bonjour, Vincent. Euh, D'un, est-ce que tu es, euh, est -ce que, est -ce que es du genre à être euh, bousculé par la nouvelle concernant le prince Harry et Meghan Markle? Absolument. Je, oui, je hein? suis en émoi en ce moment. Ouf,
1: je ferais Je veux Tu c'est
0: un côté royal un
1: peu. <rire> un petit peu, je un peu divers. Surtout
0: aujourd'hui avec ton.
1: Mon mew mon mew. Oui.
0: Mon, mon espèce de gros manteau. Un manteau trop à la Meghan euh... Markle. Oui.
1: Justement. On dirait euh, inspiration Cats.
0: Ah, c'est pas ça, Écoute, non, non, c'est plus beau qu'un coup de cats, Ça va oui. pas. Euh...
1: Oui, on commence avec ça, la famille royale oui. qui en fait ben Meghan, Meghan et le prince Harry euh, ont tous les deux décidé de se retirer en fait de la vie royale, mais pas se retirer complètement, c'est-à-dire d'être un peu plus en retrait pour reprendre leur expression, euh, décider de passer une partie de leur vie aux États-Unis, donc une partie de l'année aux États-Unis, partager bon, Au leur Canada temps.
0: possiblement parce qu'on dit Amérique du Nord, mais, mais on sait que
1: Meghan Markle elle, tournait, le, sa fameuse série sur Netflix le Suits, ouais. euh, pendant un temps au Canada puis je pense qu'elle est tombée en amour avec le pays parce qu'elle est en fait plus souvent au Canada qu'aux États-Unis, pays euh, dont elle vient et donc euh, on, on croise les doigts, on se peut plus, mais donc c'est ça le, le couple qui euh, a parlé, qui s'est confié récemment là, sur ses difficultés à gérer euh, le stress la couverture médiatique insistante à leur égard parce que bon, il y a eu une phase de lune de miel au début ouais, ça quand tout cool. le monde capotait sur Meghan Markle oh my god, une fille un peu basanée dans la famille royale, ça va donner un nouveau souffle, un coup, un, un petit coup de jeunesse, un petit coup de fraîcheur à la famille royale et très rapidement, les tabloïdes britanniques qui sont très, très agressifs, on oh se oui. le rappelle, on, on le sait, oui, oui. On, on connaît le traitement réservé à Diana, mais en général pour toutes les vedettes britanniques, c'est des charognards, oui. c'est des vautours. Ils ont été particulièrement agressifs à son endroit, un, un pas très, très gentils euh, en général. Et pour une nouvelle maman, ben, c'est un stress supplémentaire. Et donc, euh, ils ont décidé tous les deux de se, de, de, de se tasser un petit peu de la vie, donc de renoncer à leur rôle de senior dans, au sein de la famille royale. Et ça, ça qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça serait une autonomie financière, en fait, qu'ils iraient chercher. Ils ne seraient plus dépendants. Ils ne vivraient plus au crochet de l'État ou aux frais des contribuables.
0: Mais ils ont ils... les moyens de, je veux dire. Un couple hyper connu, de faire des coups d'argent puis de vivre
1: Mais écoute, si le problème. prince Charles a mis un petit vin de côté à chaque semaine depuis la naissance d'Harry, il devrait être correct. Ça devrait bien aller. Oui, ça devrait bien aller. Et puis, euh, ils veulent tous les deux aussi lancer une fondation. Donc, ils vont se consacrer à des activités philanthropiques. Donc, de continuer quand même là, toutes les, les activités protocolaires en lien avec la famille royale, mais sans nécessairement là, être financés. Ouais. On s'entend que, mettons
0: qu'ils sont au Canada, qu'ils sont au Canada, le taux de se faire écœurer dans la rue... Euh, entre bien ici de et de Londres, on s'entend, ça va arriver, là, mais tu baisses ça de 97%. Exactement. Puis alors la pense... vie est plus belle.
1: Voilà, voilà, c'est ça. Donc, euh, d'ailleurs, on avait, en a parlé tout à l'heure, oui. euh, on a expliqué, je pense que c'était quand même assez évident qu'on s'en allait vers là. Le prince Harry, a très, très peu de chances qu'il accède au trône. Donc, y a, y vraiment, il n'y a pas besoin nul, de se là, soumettre non, à tout ça. Tu ouais, ouais. peux prendre un break. Le prince, pareil, tu de l'argent. Ben tu oui. as t le statut aussi. Tu continues d'avoir des affaires gratuites le jet privé familial. Je veux dire, c'est pas parce que tu décides d'aller aux États-Unis que tu n'as plus la passe. Mais le jet, de...
0: ça s'en vient malaisant un Oui, petit peu. On oui, l'utilise quand même un petit peu moins. Euh, <rire> voilà. Parlons de la Grande Bibliothèque qui, re, qui retire euh, le fameux journal de Matineff.
1: Oui, je reviens encore sur cette histoire parce que vous, com vous comprendrez que ça continue de faire couler beaucoup d'encre de part et d'autre de l'Atlantique, évidemment. Alors, dans la foulée des décisions des éditions Gallimard de cesser la commercialisation du journal, j'en parlais hier à ce micro, euh, la direction générale de la Grande Bibliothèque de Montréal, donc Bibliothèque et Archives nationales du Québec, a décidé de retirer, elle également, ces euh, ouvrages-là de son euh, de son établissement. Et là, moi, je ne sais pas, j'ai un malaise un peu, Vincent. On rappelle là, que Gabriel Massenev, c'est ce, cet écrivain français célébré là, par l'élite intellectuelle là, des années, ben, je te dirais, 60, 70, 80, 90 et même au-delà, euh, pour son œuvre dans laquelle il raconte avec style, hein? mmh. avec style, ses amours euh, constitués de jeunes, en fait, prépubères ou de, de jeunes, en fait, âgés de moins de 16 ans. Il a confessé son amour pour les filles et les garçons de moins de 16 ans. Et évidemment, ça pose un malaise, là, euh, parce que, mais de là, retirer. il a été récompensé ouais. en 2013, là, quand même. c'est assez récent, oui. toute cette déclaration. Donc, c'est vraiment en toute impunité, sans jamais être inquiété de ses activités illicites. Il a continué comme ça de se vanter, euh, d'avoir accès au corps des jeunes personnes. Et donc, là, c'est, c'est ça que je me demande, en fait. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Parce que, oui, on, on est tous, évidemment, pour que cet homme immonde tombe en disgrâce, OK, mais est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce qu'on est de retour à l'époque là des livres mis à l'index? Mmh. Parce que Vanessa Springora, qui est celle, en fait, qui a, qui a lancé ce séisme dans la scène littéraire française dans lequel avec un livre dans lequel elle raconte son histoire, son aventure à l'âge de 14 ans avec cet auteur-là qui avait 50 ans à l'époque, le consentement, n'est-ce pas? Elle, elle n'appelle pas elle-même au bannissement des livres de ce monsieur-là. Jamais elle a dit « Oh, j'aimerais ça les voir » il ne faut pas les brûler, au contraire moi je pense, et je suis d'accord avec elle, que la, la véritable éducation serait de superposer l'œuvre de Gabriel Matineff au livre de Mme Springer. mettons le sur un étalage, là, on jase oui. si tu arrives à la grande bibliothèque là, as comme le consentement, puis à côté sur une petite tablette, tu as le livre de Gabriel Matineff oui. pour pouvoir les mettre dans nos
0: à la grande bibliothèque, là, qui loue ça? Là? <rire> non mais je veux dire, on s'entend, le livre n'est pas euh...
1: je ne sais pas, il doit mais... quand
0: même être disponible souvent, là. je ne
1: pense pas, mais reste que c'est symbolique en fait, comme oui. des
0: on s'entend, donc on veut pas, on veut
1: plus euh, tolérer cette culture-là là, de pédophilie, on veut dire euh, avec cet air MeToo aussi là, qui est en branle on dit ça suffit euh, par contre, euh, je veux dire, ça, on commence à feuilleter tout ce qu'il y a dans les bibliothèques, il y a beaucoup d'auteurs euh, aux passions euh, semi-érotiques oui. avec des, des jeunes, avec des enfants qui passerait passeraient pas le test aujourd'hui non plus est-ce qu que la ma... fiction, est-ce que tu embarques là-dedans aussi là, euh... c'est ça, parce qu'on sait évidemment que bon dans le cas de Mathieu c'est des histoires vraies, c'était vraiment mm -hmm. des, des aventures, mais c'était toléré donc c'est ça que je me demande est-ce qu'il y a une réelle éducation qu'on le fait tout simplement disparaître de la vue publique ou est-ce que l'éducation c'est pas de confronter son discours à celui de ses victimes c'est pour voir justement
0: pourquoi c'est pas correct tout ça un mot sur les Cowboys Fringants, parce oui. que ça, ils étaient partis en feu, mais là, on report, on reporte des spectacles.
1: Effectivement, donc, quatre spectacles de la retraite populaire tournés les Antipodes. Donc, on sait que les Cowboys Fringants, en fait, on a un retour, le remarqué, mm -hmm. euh, chez, chez les disquaires, hein, aussi dans le foyer <rire> des Québécois. Et, euh, donc, euh, ce qui se passe, en fait, rien de trop grave, ne vous inquiétez pas, mais le chanteur Carl Tremblay, il doit se faire opérer, là, pour deux hernies à la fin du mois de janvier. Euh, il va y avoir évidemment une convalescence de quelques semaines. Donc, les spectacles, en ce moment, euh, tout va bien jusqu'au 20 5 janvier. Euh, et après, ça va être une pause. Le chanteur va être de retour à la mi-mars. Donc, on va pouvoir euh, continuer la tournée. Attends, en fait, pour la tournée européenne de 8 dates, hein, quand même. Donc, euh, le succès des, des cow-boys fringants qu'on oublie parfois, là, que c'est pas juste au Québec que ça se passe, mais également en France. Donc, un, un beau succès pour des petits de chez nous. Euh, et les quatre spectacles reportés, là, pour ceux euh, qui, qui sont inquiets pour leur billet, ça, ça, c'est à Grimbay, Longueuil, Sainte-Geneviève, Saint-Casimir. Donc, euh, les gens qui ont un billet déjà, ben, ils peuvent être être remboursé, mais normalement, là, si vous le gardez, là, ça, ça va aller. On va, on va annoncer des dates sous peu okay. de reprise des spectacles. Donc, ne vous inquiétez pas.
0: Des nouveautés à la télé. D'ailleurs, ce matin, j'étais à Salut Bonjour, on avait Pascal Morissette pour son émission Animania, qui a l'air quand même, ben, je pense qu'il y a plus une... un intérêt renouvelé pour les émissions avec des animaux depuis quelques années. et ah oui, pas moi. Euh, euh...
1: J'aime juste Gucci, tu le sais juste bien. C'est
0: aiment chat. les animaux variés, parce que là, on va être dans les animaux oui. domestiques, mais pas, pas juste des chats, des chiens.
1: Ben oui, exactement. Donc, ça en pendant dix c'est une nouvelle émission la TVA, ça commence ce soir euh, à 20h. Et c'est des animaux, six animaux, qui vont se retrouver à chaque semaine devant les caméras pendant dix semaines. C'est une compétition, en fait. Les animaux <rire> devront démontrer le, leurs habiletés pour nous impressionner. Donc, sur les, le plateau, on va, on va voir des chats, des caméléons, des singes, lapins, des oiseaux, un buffle, des reptiles. Un donc, buffle? c'est buffle. Qu'est-ce hein?
0: Qu qui fait le buffle? Mais je ne sais, sais pas. pas?
1: Je sais pas, j'ai hâte de le découvrir parce que ah bah. je dois dire que même si je suis pas fan à des émissions des animaux, le fait qu'ils soient en compétition, je trouve ça quand même oh, un peu intrigant. Oui. Et on sait qu'il y a un prix en argent là qui sera remis, c'est le public qui décidera en fait quel animal est l'animal préféré des Québécois et le prix en argent ben c'est mille dollars quand même donc c'est pas rien. Alors une série euh, qui qui est audacieuse, je dois
0: dire, euh, Il y a quand même un grand déploiement parce que je voyais oui. le, le studio est quand même impressionnant. Oui,
1: absolument, absolument donc quelque chose qu'on va suivre euh, certainement ce soir et autre chose, juste avant, en fait, cette émission-là qui débute sur les ondes de TVA. Mais il y a la première saison d'Autistes, bientôt majeur qui a été un gros succès là, sur la chaîne Moi et compagnie. Vraiment
0: bon, super touchant. Oui, tu l'as écouté? Oui,
1: oui c'est ça. Moi, j'avais vu la bande-annonce qui m'avait donné le moton et je ne suis pas quelqu'un qui a le moton. Là.
0: Et c'est parce que, oui, il y a des bouts des bouts tristes, mais il y a des bouts euh, très, euh, très drôles, très. Tu t'attaches beaucoup à la fois famille familles, mais mm -hmm. euh, à, à tout le monde. Tu, tu, euh, c est, c est... Il y a, ça. Il y a de, à la fois du grand bonheur oui. et de la grande tristesse mais tu te dis ok des fois le chiale pour plein de et choses bah ben oui voilà, c'est euh, mais c'est tout est très intense c'est vraiment une série qui rend bien je pense euh, la vie de ces familles là
1: mais en fait c'est ça et pour ceux qui ne l'ont pas écouté là qui savent pas nécessairement de quoi qu'on parle c'est un docu-réalité développé par Pixcom pardon en collaboration avec Québecor Contenu et euh, ça parle de ces personnes de ces jeunes qui sont autistes qui doivent affronter euh, la vie à l'aube de leur majorité on les suit eux donc Mathis Benjamin Maël Laurent Raphaël Elliot et Malika leur famille est également parmi lesquels on, on compte là, des, des parents bien connus comme Charles Lafortune, Sophie Préjean, Mathieu Gratton également. Euh, donc on, on, on va, on va en fait, euh, on les accompagner dans leur quotidien. Donc c'est une, une première saison là, qui avait été comme je le disais diffusée sur Moi et Compagnie qui sera cette fois-ci retransmise à partir de ce soir 19h30 sur les ondes de TVA 19h19h30. Et euh, pour ceux qui ont déjà visionné la série en rafale et qui en veulent plus, ben vous êtes combler, sachez qu'il y a une deuxième saison qui vient d'être autorisée, qui, vient, qui est en développement, qui est en préparation et qui va nous permettre de rencontrer, découvrir de nouveaux visages euh, et en apprendre encore plus là, sur la vie de ces, ces héros du quotidien. Euh, parlant de héros.
0: Oui. Ben, il y a les héros, mais il y a les vilains aussi. et oh, y a un Dieu. nouveau vilain dans, la, dans le prochain Batman.
1: Oui. Est-ce que tu es fan, toi, de, des super-héros en général? Non. OK, parce que là, j'allais te demander Marvel ou DC Comics. Je ne
0: peux, peux pas trop te, trop te, trop te dire. Ah, là, là, je ne sais même là, pas là. lequel est dans lequel. Tu mais sais pas c'est
1: quoi DC Comics ni oui, Marvel. Oui, non, je le okay, sais, mais tu sais,
0: ils ont changé. Mais, mais j'ai un problème avec le fait qu'on ramène souvent des, euh, les méchants, mais justement des méchants qui, dans une BD, ça fit, là, des oui. fois, Monsieur Freeze, là, mais dans un film c'est pas toujours bien rendu. Évidemment,
1: Tu cites le pire oui. film de Batman. Donc on se rappelle de Monsieur Freeze, interprété par Arnold Schwarzenegger, oui. et de Poison Ivy avec Uma Thurman. Mais là on sait qu'il y a une nouvelle mouture de Batman là qui doit qui doit se, se présenter sur nos écrans au cours des prochaines années. Qui sera campé là, le Batman par Robert Pattinson. Il a un nouveau némesis parce qu'on sait que il avait déjà été annoncé qu'il devrait affronter le Sphinx, joué ici par Paul Dano, euh, qui se qui succédera ainsi à Jim Carrey et à son. <rire> iconique,
0: oui, nest ça pas? devrait avoir changé, Eh
1: bien, on sait maintenant aussi qu'il aura à croiser le fer avec Oswald Chesterfield Cobblepot, alias Le Pingouin, qui sera de retour. Et c'est euh, Colin Farrell qui, qui chaussera les petits oh, ouais. chaussons du pingouin en remplacement de Danny DeVito. Hein, oh, on oui, se rappelle dans ben la version oui. de Tim Burton. Donc, euh, la, on rappelle aussi que la distribution du film inclut Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, faisant suite à Anna Toei, ainsi que Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire Gordon euh, en remplacement de Gary Oldman. Donc, vraiment, c'est toujours les même personne. Ouais, on est un peu, on est un peu ah. fatigué, mais quand même, ce qu'on aime, c'est que c'est un, une espèce de vente de jeunesse qui souffle oui. là, sur cette nouvelle moussure de Batman, parce que c'est euh, des acteurs dans la prime de l'âge. Ils
0: font un milliard à chaque fois, donc euh, ouais pas prêt
1: exactement. Puis on est prêt à les garder pour un bon petit bout, parce qu'ils sont encore jeunes. Merci. Merci Vanessa, on se retrouve ça? à 17h ouais. pour les têtes enflées. Je suis prête.